0: Det er profeten Hoseas bok med går gjennom nå i denne programserien. Sist gang startet vi på kapitel 6 og såg på de første tre versene der. Det var et sterkt lysglimt i den forferdelige situasjonen for de to landene som utgjør det opprennelige Israel. I så ser vi et uttrykk for den kjærlige Guds fortvilelse over at Israel ikke tar imot all den kjærligheten han har visst deg. Vi leser nå ifra vers 4 i kapitel 6 og ut kapittelet til vers 11.
1: Hva skal jeg gjøre med dig, Efraim? Hva skal jeg gjøre med dig, juda? Kjærligheten deres er som en morgensky, lik dygg som blir tidlig borte. Derfor har jeg hugget dem ned ved profetene, drept dem med ord fra min munn. Min dom skal gå opp som lyse, for jeg vil ha kjærlighet, icke slaktoffer. Guds tjänenskap framför brenoffer. De bröt pakten i Adam. Där var ni trolösa mot mig. Gilia därin förbryterby, full av blodspår. Prästeflocken lägger rövare som väntar på folk. De myrder på vägen till Sikhem. Ja, skamlös gärning har de gjort. I Israels hus har jag sett grufulle ting. «Der driver Efraim hor. Der gjør Israel seg uren. så for dig, juda, er det fastsat en høst. Når jeg vender skjebnen for mitt folk.»
0: «Gud elsker Israels verdt høyt, og fremdeles elsker Gud både dig og alle folk i verden. Ja, han elsker så høyt at han sendte sin egen sønn til verden for å frelse oss.» Men i sin fortvilse ser Gud at folkeverken på Hosea tid eller nå gjengjelder Guds kjærlighet. Den er som en morgensky, som dog som forsvinner fort. «Hva skal jeg gjøre med deg?» sier Gud. Alt var liksom forsøkt. Gud hadde frelst Israel fra slaveriet i Egypt. Han hadde velsignet dem med et godt land god konge, et flott tempel, og så videre. Men folk gikk sine egne veier, og særlig nå, etter at de har laget gullkalver i Israel. Han hadde brukt profetene til å komme med advarsler og domsord, men det hadde ikke hjulpet. Dommen skal gå opp som lyse, det. Andre øversetter det med lyn, i begge tilfeller er det et lys som alle legger merke til. Israel fortsetter riktig nok med offringer og bønner til Gud. Men Gud bryr seg ikke om offringene i seg selv. Han vil ha et hjerte som offre fordi det har kjærlighet til Gud. Ordet i vers 6 kan godt være en henvisning til det Samuel sa til kong Saul i 1. Samuels bok, kapittel 15, vers 22. Har Herren sin glede i brenner for å slaktoffer like mye som lydighet mot Herrens ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer, og lytte er bedre enn fette av værer. For meg klinger også med det som Jesus sa i Matteus kapitel 12, vers 7, der noe av den samme fortvilelsen skinner gjennom. Hadde dere skjønt vad dette ordet betyr? Det er bare mjertighet jeg vil ha, ikke offer. Da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld. Er det ikke ofte slik og oss? Med går noen ganger på gudstjeneste eller kristne møter og gir noen gaver til misjonen. Men gir med det av hjerte? Eller fordi vi tror at Gud vil gi oss en motytelse når vi gir dette? Det er han som i utgangspunktet har gjort uendelig mye mer enn det med kan forstå, og det må vi av hjertet takke og prisa han for. Det er kanskje litt rart at Hosea snakker om pakten med Adam, for det er ellers ikke nevnt i Bibelen bortsett fra i forbindelse med skrapelsen men på samme måte som Adam brøyt den avtalen Gud hadde gjort med han, selv om han visste godt hva konsekvensen ville bli. Slik har også Israel brutt pakten med Gud, selv om de visste godt hvordan det var å leve i fellesskap med Gud. Gilead og sikem som nevnes var tilfluktsbyer som skulle beskytte av de som søkte lyderen men nå var de preget av gru ting og hor. Denne advarselen blir utvidet og til å gjelde juda. Det siste uttrykket som jeg leste, «Når jeg vender skjebnen for mitt folk», er i norsk bibel øversatt med «når jeg gjør ende på mitt folks fangenskap». At det er fastsat en høyst kan se ut som en dom og en forutsigelse av fangenskapet i Babel. Men fortsettelsen ser ut til å gi av glede. I den øversettelsen som vi bruker, er denne siste setningen koblet sammen med det neste kapittlet, om vi leser derfor litt videre der nå, ifra vers 1 til 7, men tar også med den siste setningen som vi leste i kapitel 6.
1: Når jeg vender skjebnen for mitt folk, når jeg helbreder i Israel, da avsløres Efraims skyld og Samarias ondskap. De farer med svik. Tyven bryter sig inn. Røverne herjer på gaten. De sier ikke til sitt hjerte at jeg husker all deres ondskap. Men nå er de omringet av sine gjerninger. Jeg har dem for øye. Det gleder kongen med sin onskap og stormennene med sine løgner. Alle er de ekteskapsbrytere, lik en ovn som er så het at bakeren ikke trenger å fyre, fra degen er knabb och till den har hevet sig. På vår konges dag gjør de stormenn syke av heten fra vinen. Han rekker hånden til spottere. Hjertet deres ligner en ovn där de ligger på lur. Hele natten sover deres frede, og morgenen brenner den som flammende ild. Alle er de hete som en avven. de fortæer dommerne sine. Alle kongen dert er falt, Ingen av dem kaller på mig.
0: Det fyste med læste her är at det vil komma en dag, då da Gud vil venna kjebnen og ger enne på fanskape. Då vil de bli hel breda samtidig som ondskapen avslömess. Den fyste setningen är som ett lyskklimt av hå. Men resten av det vi leste er en videre beskrivelse av hva denne ondskapen går ut på. Det kan være som en lege som åpner såret for å se hvor alvorlige de er, før han syr de i sammen og får det til gro. Beskrivelsen av ondskapen går ut på svik, videre at tyver bryter inn og at røvere herjer på gatene. Men kanskje Allermest at de ikke tenker på at Gud vil stille dem til ansvar for syndene deras. Dette er ikke noe de sier i hjertene sine eller tenker på. Israels konger skulle egentlig bidra til å fremme rettferdighet og la seg sjokkere over ondskapen, men i stedet gikk de god for folkets synder. Det som beskrives her kan godt være en henvisning til det som skjedde i andre kongebok, Kapitel 15, då to konger blev mørda på kort tid. I dette avsnittet kalles de for ekteskapsbrytere. Andre gånger blir ordet hor brukt. Men uansett er det snakk om utroskap mot Gud som er deres egentlige Herre. «Det er ingen som kaller på meg», stod det i det vi leste, og det temaet beskrives vidare i resten av kapittelet. Vi leser det nå ifra vers 8-16.
1: Efraim blander sig med folkene. Efraim er blitt en brødleiv som ikke er snudd. Fremmede har fortært hans kraft, men han vet det ikke. Han er allt overstrødd med grått hår, men han vet det ikke. Israels hovmod vittner mot ham... Men de vender ikke om til Herren sin Gud De søker ham likevel ikke Efraim er blitt som en due Godtroende og uten forstand De kaller på Egypt De drar till Asur Når de drar, kaster jeg nettet mitt over dem Jeg drar dem ned som himmelens fuler Jeg fanger dem når jeg hører flokken deres Ved dem, for de römte fra mig Död over dem, for de brøt med mig. Jeg ville øå dem ut, men dit talte løn mot mig. roper ikke til mig av hjerte, men jammer seg där de ligger. For korn og ny vin risper de sig jobp. De vennner sig bort fra mig. Jeg lærte dem op, og je ga armene dert styrke, men dit tänkte ut ontt mot mig. De vennner om, men ikke til mig. De er blitt som en slakk bue. Stormennene dere skal falle for sverd på grund av sin hatefulle tunge. Dette fører spott over dem i Egypt.
0: I stedet for stola på Herren, inngjekk Israel allianser med folket omkring. Både folket og regionen deres ble dermed blandet, og ikke slik Gud ville ha dette folke. Bilde av brødleiven som ikke var snudd, viset til den måten de bakte brød. For at det skulle bli godt, måtte det snus hele tiden. Når det ikke ble snudd, så var det rått på den ene siden, og kanske ble det brent på den andre. Selv om Israel ikke var et gammalt land, bærer det nå preg av å være gammelt. Det er det som hentydes til med det gråe håret. Fremmede har forterrt kraften. Så legger det seg til et menn. De vet det ikke. Hvis de hadde innsett det som skjedde, hadde de kanske vendt tilbake til Herren, men i stedet søker de fortsatt allianser med nabofolk. Gud sendte vanskeligheter for å få de til å komme tilbake til han, men de bare jamret seg og klage uten at de egentlig søker Gud. At de risper seg opp for korn og most, kan også hentyde til baldyrkelsen. Bal var en fruktbarhetsgud, og det var vanlig å rispa seg opp i forbindelse med offringer til bal. «De venner om, men ikke til mig, er noe av det siste Herren sier i dette avsnittet. «Måtte ikke det sies om oss?»